1: Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast OM.
2: La ruta que llevaría al expresidente Donald Trump a la cárcel ya ha sido trazada, pero también está sobre la mesa la que lo puede llevar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos con las consecuencias que eso traería para ese país y para el mundo. La investigación abierta sobre Donald Trump por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca ha polarizado todavía más la política estadounidense cuando faltan menos de tres meses para unas elecciones de medio mandato que serán clave para el futuro de Estados Unidos. El registro de la Policía Federal de Estados Unidos, el FBI, tuvo lugar hace unas dos semanas en la mansión de Mar Alago que tiene el expresidente en Florida donde los agentes buscaban documentos clasificados que Trump se habría llevado ilegalmente a dejar su cargo. La Casa Blanca sostiene que se trata de una investigación independiente llevada a cabo por el Departamento de Justicia y que el presidente Joe Biden se enteró por la prensa de esta redada. Y mientras es investigado en causas federales como la del asalto al Capitolio, en enero del 2021 y la retención del material clasificado, motivo por el que fue allanada su mansión, el controvertido expresidente republicano se mueve activamente en la interna de su partido, donde ya es el favorito para las elecciones presidenciales sin un rival enfrente y engullendo todo rival a su paso dentro de las filas del partido. Esto ha llevado a que en Estados Unidos, pues se crea que el Partido Republicano ha perdido totalmente la brújula y ya se ha convertido de un partido conservador al partido de un solo hombre. ¿Esto implicaría el regreso de Donald Trump otra vez al primer plano de la política en Estados Unidos? De esto vamos a hablar en este episodio de Las Claves del Mundo. Bienvenidos amigos, los saludamos una vez más. Gracias por escucharnos en esta travesía y entre las cosas más importantes que tenemos de aquí a fin de año, que ya falta menos de lo que pensamos, pues están las elecciones intermedias de Estados Unidos, que están eh, los demócratas en peligro de perder por la crisis económica, por la baja popularidad de Joe Biden, por muchos temas controvertidos y... El que está, el que se ve prácticamente como ganador o posible ganador, aunque todavía no ha anunciado su intención de competir, es Donald Trump. Y para esto, esta redada del FBI no ha venido más que a agitar las aguas y todavía no están claros los motivos por los que fue allanado su departamento en Florida, esta mansión famosa de mar a lago. Para platicar de todo esto, como siempre... Eh, me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Claves del Mundo, en el que sí, como mencionas, Vic, eh, estamos ya en las miras de un posible eh, regreso, ya prácticamente solamente falta que él lo diga, ¿no? Pero pues ya todos los medios de Estados Unidos, los medios internacionales, eh, los medios republicanos ya consideran que Trump es el futuro candidato para las elecciones de 2024, este polémico personaje que eh, desde antes de que acabara su mandato anterior ya lo estaba hostigando con varias acusaciones, investigaciones, enfrentó dos juicios políticos, fue acusado de estar creando vínculos con Rusia mientras era presidente y actualmente se le está investigando, eh, tiene varias acusaciones, eh, como bien mencionabas Vic, y aún así todavía está firme, todavía está la posibilidad de que Trump recupere el poder en Estados Unidos y es que prácticamente la mala administración de Biden en estos dos primeros años de gobierno pues no le han favorecido y Trump lo ha capitalizado de alguna manera de, en las filas republicanas, está retomando nuevamente el poder en sus simpatizantes se han convertido en un grupo que realmente está dispuesto a defenderlo incluso a, al grado de llegar a las armas y esto se vio claramente reflejado con este allanamiento que se vivió en su residencia de Florida, en el que pues prácticamente de una sola ola republicana se empezaron a, a tomar postura por esta situación empezaron a criticar al FBI, y empezaron a hablar de que se trataba de ya de una institución corrupta, nunca se había visto de esta manera que políticos atacaran a esta institución obviamente el FBI que creció entre críticas eh, civiles, eh, pues ahora vemos que son los mismos políticos quienes están atacando esta institución, también al Departamento de Justicia quien estuvo detrás del allanamiento y ahora pues estamos viviendo un momento clave en cuestiones de, de, del futuro del país en un año de elecciones que van a definir los dos años restantes para Biden y, y entonces es así como bien mencionas Vic eh, ahora el partido republicano se está viendo una división interna también sin precedentes en el que pues ya prácticamente también los, los opositores a Trump eh, se han ido quedando entre las sombras, han quedado, quedado rezagados y esto también va a tener una fuerte tendencia para las elecciones legislativas que prácticamente todo este movimiento no es más que con miras a estas elecciones que al parecer trata nuevamente de de ponerle el pie a Donald Trump A sus candidatos, pero no hemos visto Más que eh, una noticia Polémicas que lo han estado Beneficiando, Vic.
2: Así es, ya sí hay señales Preocupantes después De este allanamiento uh, Del FBI, buscando precisamente Documentos clasificados que supuestamente Trump se habría llevado cuando dejó la presidencia Esto se sabía desde Desde el momento que dejó la Casa Blanca Desde el 20... De enero de 2021, me acuerdo claramente cómo surgía esta información de los principales medios de Estados Unidos: que Trump, pues prácticamente, estaba vaciando los archivos, estaba borrando material que supuestamente no le eh, beneficiaba, que podría ser usado en su contra por la siguiente administración, la administración demócrata de Joe Biden. Pero es hasta ahora. Donde el FBI pues empieza a moverse en contra del exmandatario, supuestamente según el diario The Washington Post, era por también documentación clasificada que tendría que ver con localización e instalaciones nucleares, aunque Trump ha dicho que, estos era, que estas son pues fake news, como la palabra que él utilizaba frecuentemente. Sin embargo, eh, pues esto no se ha podido ni confirmar ni desmentir, lo que sí se confirmó fue de que entre los papeles se habrían llevado algunos pasaportes, pero ya dos de ellos caducos y uno ya está a punto de caducar del expresidente, que ya fueron devueltos. Sin embargo, fue el propio exmandatario quien dio la noticia, dio la primicia en su red social Truth Social, de que había sido allanada a su casa de mar al lago allá en Florida. Esto pues fue precisamente a sabiendas de que más allá del peligro judicial que hay en torno a él y que se poco a poco se va estrechando el cerco por diferentes blancos, esto políticamente lo podría eh, catapultar entre los republicanos y pues parece que así pasó. Después de esto, como bien dice Jerry, empezaron pues las amenazas contra el Buró Federal de Investigación que paradójicamente antes era el FBI, era la némesis de los demócratas los demócratas siempre criticaban este organismo de justicia y los republicanos eran los que siempre lo defendían no, arrogándose esta pues esta fachada del partido de la ley y el orden no, el partido republicano siempre se había jactado de ser el partido de la ley y el orden y defendía a todas las instituciones ¿no? a todas las policías a todos los eh, instrumentos de justicia de, de Estados Unidos pero ahora los papeles se han volteado el FBI está siendo víctima de una campaña terrible de, de ataques. Primero, pues por el propio Trump, después por los republicanos, y por último, como se preveía, pues por los seguidores trumpistas, que incluso ya han eh, intentado en dos ocasiones atacar en esta eh, última semana, la semana que pasamos, eh, instalaciones del FBI, acusándolo de ser pues parte de un complot contra el expresidente, de ser traidores, de ser, como bien decía un organismo corrupto, y el FBI ha lanzado alertas junto con el Departamento de Justicia de que pues, en las redes sociales se está radicalizando el discurso, se está hablando incluso de un llamado a las armas por parte de los seguidores de Trump y de otros pues, grupos de ultraderecha, de llamado a las armas, incluso de, de llamados a colocar bombas en, en oficinas federales y pues, de defender al expresidente a como dé lugar. Esto eh, a sabiendas de todo, el Trump lo sigue asusando, Sigues usando este estos ataques contra el FBI, pues eh, con su retórica de siempre. Y por el otro lado, también está esta otra señal ominosa para el Partido Republicano de que el presidente prácticamente está arrasando con toda la oposición interna. De hecho, como bien ya habíamos hablado en otro podcast, ahí que la, esta investigación que, es, que sigue el Congreso contra el expresidente Trump por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, han salido revelaciones pues muy importantes, como que Trump dejó, que eh, sabía que sus seguidores estaban armados y que incluso varios de su círculo cercano eh, se habían reunido con líderes de organizaciones afines a Trump que iban a marchar ese día al Capitolio y sabía que estaban armados y aún así los asusó a ir al Capitolio, entre otras, entre otras eh, revelaciones muy comprometedoras. Sí, a pesar de esto, la lealtad y, la, y a Trump sigue intacta, incluso 10 de los republicanos que votaron contra Trump en ese impeachment fallido, de los 10 republicanos que votaron en contra de Trump, solo dos siguen vivos políticamente, ¿no? La mayoría o perdieron en las pasadas elecciones primarias para elegir candidatos al Congreso, perdieron ante candidatos trumpistas, o simplemente dijeron, ya no ya no queremos seguir en la contienda, ¿no? Y ya se retiraron, dejarán su escaño pues después de estas próximas elecciones, y solo dos tienen posibilidades todavía de participar en las próximas elecciones de noviembre allá en Estados Unidos. Es decir, toda la oposición interna a Trump ha sido prácticamente desarticulada, entre ellas una eh, congresista muy famosa, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, Liz Cheney, pues que era la mayor opositora a Trump y que fue pues humillantemente derrotada en las urnas, en las primarias pasadas, y Jair.
1: Así es Vic, y es que prácticamente Liz Cheney se convirtió en estas últimas, bueno es que justamente coincidió en la misma semana de, del allanamiento en el que hubo eh, elecciones primarias en Wyoming, en el que pues prácticamente buscaba por tercera vez consecutiva eh, conservar su, su puesto en el Congreso, eh, y como bien dices ahora que eh, ella era pertenecía a este comité que investiga a Donald Trump por el asalto, eh, perdió totalmente el respaldo de Trump y la candidata que puso Trump eh, para eh, esa entidad pues la, la ganó sin ningún problema considerando que eh, Wyoming es una localidad totalmente trumpista por no decir que la más trumpista del país en el que eh, prácticamente con más del 80% de los votos siempre fue dirigido a Trump o candidatos trumpistas pero evidentemente eh, perdió la bendición por así decirlo de Donald Trump eh, luego de que pues fuera uno de, del grupo rebelde de antitrumpista y que sobre todo era la vicepresidenta de este comité de investigación y pues ahora perdió estas primarias estas elecciones primarias que pues prácticamente también está subrayando este cambio dramático dentro del partido republicano eh, y este fracaso eh, pues no solo pues va a poner fin esta esperanza de cuarto periodo en la Cámara de Representantes de Cheney sino que también eh, pues deja ver este fuerte rechazo de los votantes republicanos en la línea de Trump la, la misma gente pues sabe quiénes son los aliados de Trump y quiénes no y por eso también lo, lo, lo van eh, descartando del panorama político sin embargo pues ahora Cheney que ya sabía que se enfrentaba a esta situación eh, habla también de que podría presentarse como candidata presidencial para el 2024 y ahora como precandidata republicana para hacerle frente a Trump evidentemente no con la esperanza de ganarle, es prácticamente imposible eh, que pueda ganarle, pero ella va con la intención de restarle votos, de restarle puntos a Donald Trump entre los republicanos, aprovechar esa fractura que hay en el partido para evitar que sume puntos Donald Trump para eh, que regrese al poder. Y entonces así, eh, Cheney tiene un panorama complicado, pero aún así es no deja de ser una líder entre los conservadores republicanos anti-Trump, e incluso así algunos medios de comunicación le han recomendado que mejor deje por la paz el tema político y que se dedique a los medios de comunicación, ya que su voz eh, con un cierto peso podría eh, influenciar más a los votantes en cambio si hace un, una batalla por tratar de ganarle a Trump. Entonces el panorama es complicado para esta republicana, e incluso también como bien mencionabas para el resto de los antitrumpistas republicanos que prácticamente se vieron orillados a dejar sus puestos en elecciones primarias recientes y también un problema que están enfrentando eh, estos republicanos es que prácticamente eh, pues ya no tienen futuro, ya no tienen futuro en caso de que Trump vuelva a, a tomar el poder, sobre todo si recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes en el Congreso y entonces es aquí donde pues también es importante eh, reconsiderar estas piezas claves de trumpistas que se puedan infiltrar en lo en los puestos del congreso porque esto es prácticamente lo que va a definir el futuro del país es por eso que eh, en estas elecciones todas estas eh, personas que igual de nombre no pueden ser eh, mediáticamente internacionales para México no nos suene quien es Lee Cheney, pero pues eh, en el ámbito eh, estadounidense pues es, son piezas clave que pueden jugar aunque sean débiles en la apariencia pueden jugar un papel clave para el futuro en las elecciones legislativas venideras, Vic.
2: Sí, es de esos eh, pues, personajes que pues eran pues prácticamente desconocidos en la política internacional, pero en Estados Unidos eh, tenía un peso muy grande, eh, por ejemplo, junto con el senador republicano Mitt Romney, que son eh, que fue exaspirante presidencial, compitió eh, contra Barack Obama en las últimas elecciones que ganó Obama, en Estados Unidos, eh, es tanto Rumi como Cheney se convirtieron en los principales detractores de Donald Trump y los que hacían pues fuertes llamados desde antes de que Trump llegara a la presidencia a, a ver los peligros que entrañaban su llegada al poder en la Casa Blanca y que ahora, bueno, años después, cuatro años que pasó por la presidencia, pues nos dimos cuenta todo lo que era capaz de hacer y que dos años después ya casi que deja la presidencia, seguimos viendo lo que es capaz de hacer Donald Trump, no, con su, pues estilo, digamos, nacional populista que ahora se está poniendo tan de moda en el mundo, están surgiendo cada vez más líderes del corte de Donald Trump y, obvio, pues los eh, votantes norteamericanos cada vez más se sienten más atraídos por este tipo de, de personajes, no. Entonces, pues de pensar enero de 2021 que la era de Trump por una o por otra razón se había acabado. Ahora vemos que para nada, ¿no? A pesar de todos los frentes que tiene abiertos, de todas las eh, causas judiciales que hay abiertas, y que en, al, en alguna de ellas, o sea, sí hay peligro real de que vaya a la cárcel, ¿no? Pero esto implica, pues, varios peligros, ¿no? No solo la cuestión de la justicia, sino de que eh, si por alguno de ellos encarcelaran a Donald Trump, ¿Qué es lo que podría pasar? Eso también están sopesando no solo la, eh, la Casa Blanca, pero también las autoridades judiciales, ¿no? Al final, pues, la justicia no es tan ciega como podemos pensar, también hay mucho de política, entonces todo esto se está sopesando, ¿no? Según, pues, la, eh, la causa que tiene abierta en el Congreso, ¿no? Esta investigación por el asalto a, al Capitolio, pues, según todos los testimonios recogidos allí, todos los incidentes, pues equiparan a lo que hizo Trump con un intento de golpe de Estado y que fueron alentados por el por el propio Trump, que como ya mencionamos surgió eh, a sus seguidores a marchar hacia el Congreso sabiendo que estaban armados. Él mismo intentó ir al Congreso, aunque muchos de sus asesores pues se lo terminaron impidiendo. Entonces, eh, eh, también se ve cómo el expresidente desolió precisamente estos pedidos de asesores y de sus, de sus propios hijos para frenar la violencia. Sin embargo, es la causa federal que está actualmente en curso sobre la presunta apropiación indebida de documentos clasificados la que está ocupando en este momento ¿no? las primeras planas de todo el mundo y de, comp y de comprobarse las hipótesis de los fiscales Trump podría ser imputado de violar las leyes de registros de gobierno y de registros presidenciales que impide a los presidentes de Estados Unidos conservar documentos de gobierno tras concluir sus periodos. No todo esto se tiene que ir a los archivos nacionales porque es, pues, altamente, es material sensible, es material no solo pues, para futuros historiadores, sino también para periodistas en el presente y también para investigaciones federales hipotéticas o para que... Eh, eh, pues eh, simplemente inflamación clasificada muy sensible que es, podría en peligro a Estados Unidos y si cae en manos de, de potencias rivales a Estados Unidos no una de las sanciones por la comisión de estos hechos es la inhabilitación para ejercer cargos públicos lo que le impediría de facto si se, si se llevara a, a ya a una acusación directa en, en el Departamento de Justicia pues le impediría prácticamente postularse como candidato, por eso este allanamiento sin precedentes del FBI en este allanamiento Trump acusa al gobierno de Biden de llevar a cabo una persecución política en contra y prácticamente hasta los republicanos que son, no son rivales directos como Cheney y Rumi, pero que sí están preocupados por las acciones de Trump, como su ex vicepresidente Mike Pence incluso este estos republicanos que ahora son pues, rivales de Trump eh, han pedido explicaciones ...tanto al FBI como al Departamento de Justicia... ...por qué se llevó a cabo esta redada... no? ...y todavía pues las respuestas han, no han sido claras... ...hay varias interpretaciones... Eh, ...como la que mencionábamos hace rato... ...de que había eh, información nuclear... Muy, ...muy sensible... ...sobre armamento nuclear... ...otros hablan, pues, de, que hablan sobre sus actos... ...por los que está siendo actualmente perseguido... ...y el exmandatario no está dispuesto a ceder... ...terreno ante esas ofensivas... ...y su defensa pues es eminentemente política, ¿no? Sabe que jurídicamente no tiene posibilidad, incluso le está costando trabajo encontrar abogados que lo quieran defender, entonces él sabe que eh, su respuesta es mediática, ¿no? Ya no tiene el poder de Twitter que le dio tanto, tanto eh, resonancia, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, sin embargo sigue teniendo poder mediático y es el que está utilizando... Para ello, ¿no? Y su participación en el Partido Republicano, pues cada vez más es más intensa y tiene, pues, este objetivo de volver a ser nominado a la presidencia del 2024. Y en eso, en es, tiene enfocada toda su atención y, pues, la, la defensa mediática es hasta ahora, pues, lo que parece que él va ganando, ¿no? En este momento, por lo menos al interior de, de Estados Unidos. Ya.
1: Y ante todo esto, pues, eh, el expresidente sigue capitalizando cada uno de estos escándalos a través de esta red social Truth Social que mencionas Vic, que prácticamente la ha usado como herramienta no solamente también para dar a conocer su, su voz, no su opinión como lo hacía en Twitter, sino que también lo ha usado ya como una herramienta para eh, recaudar fondos por medio de donaciones políticas de sus partidarios, recordar que eh, Trump lanzó su comité de acción política Safe America días después de perder las elecciones y junta más de 100 millones de dólares en el banco y todo esto eh, eh, a base de estas donaciones. Y, y evidentemente tras el allanamiento a su residencia, los mensajes del expresidente en los correos electrónicos que ha enviado a sus simpatizantes a través de esta red social, eh, les menciona, mientras ven a mis candidatos lograr grandes victorias y ven mi dominio en todas las encuestas, están tratando de detener al Partido Republicano y a mí una vez más. La anarquía, la persecución política y la casa de brujas deben ser expuestas y detenidas. Con este mensaje eh, motiva a sus simpatizantes a que sigan donando dinero eh, les ha pedido donaciones que vayan desde entre los 5 y los 5 mil dólares para apoyar esta lucha y pues evidentemente pues también podemos considerar que eh, ya si se está juntando dinero pues ¿para qué más puede ser? Más que para una probable futura campaña presidencial considerando que en Estados Unidos eh, estas donaciones son vitales para impulsar las carreras políticas, más bien impulsar las carreras presidenciales, las candidaturas, y ahora pues está viendo con este, eh, esta cantidad de 100 millones de dólares que ha juntado en dos años, y que con este incidente de, del cateo a su residencia, puede dispararse aún más, y todavía faltando dos años de, de carrera política, y sobre todo, si se ve que en estas elecciones intermedias los republicanos eh, vuelven a recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en el Senado, pues eh, esto puede dispararse más incluso una vez que Trump oficialice su candidatura presidencial.
2: ¿Y qué le queda entonces a Trump ante este embate judicial y esta batalla mediática por todos estos temas? Nuestro columnista Federico Ling en las páginas del Sol de México pues dice que si ya no tiene nada que perder él va a buscar pelear contra ello con todo lo que esté a su alcance y el daño puede ser mayúsculo, tanto políticamente como también socialmente y puede ser hasta económicamente. Y por otro lado, después de los acontecimientos ocurridos y la forma en que Trump intentó socavar a las instituciones democráticas en Estados Unidos, ni los demócratas ni la justicia han podido meter en cintura al exmandatario. En palabras y términos coloquiales, dice Federico Link, lo han dejado ir vivo, es decir, no terminan por concretar alguna acción que realmente termine con la perorata de que su elección fue robada y otros alegatos que no tienen el mínimo fundamento. ¿Qué va a suceder entonces? Finaliza en su columna de la semana pasada Federico Lin, lo que ya sabemos, el expresidente va a volver con más fuerza a vengarse de quienes lo han querido acabar políticamente hablando. Esta es la situación tan explosiva que vive Estados Unidos como si no tuviera encima otros problemas Joe Biden, como la economía, la migración, su baja popularidad, la guerra en Ucrania y la pandemia, etcétera, etcétera. El cambio climático está todo puesto para que las elecciones de noviembre veamos pues algo muy, muy importante y hasta explosivo, Jair.
1: Así es, Vic, una vez más. Se trata de un capítulo más de la política estadounidense en un libro que parece que nunca va a terminar y en noviembre será el siguiente capítulo si no es que sucede otra cosa extravagante que evidentemente aquí en las claves del mundo se las estaremos platicando analizando y desmenuzando para que usted la pueda entender mejor les agradecemos que nos hayan escuchado una vez más, muchas gracias Víctor, como siempre un placer compartir el micrófono contigo
2: gracias Jair, gracias a todos y pues nos escuchamos la próxima semana
1: así es Vic, entonces nosotros nos escuchamos la próxima semana, como cada lunes usted va a encontrar un episodio nuevo de las claves del mundo también podrá encontrar en toda, durante toda la semana eh, todos los episodios que Organización Editorial Mexicana pone a disposición en nuestros diferentes podcasts, y bueno las, las plataformas en las que nos puede encontrar como ya saben, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Acast Deezer, Amazon Music, las principales y las mejores plataformas de podcast usted nos puede encontrar ahí agradecemos como siempre la producción de Natalia Castañeda y también les invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter que es bajo méxico ahí nos podrán escribir también para que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, críticas estamos abiertos a escucharlos. Muchísimas gracias nuevamente Vic, muchas gracias Natalia, la producción, nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.